0: canto vigésimo del infierno de dante esta grabación de librivox es de dominio público así de un puente a otro y hablando de cosas que mi comedia no se cuida de referir fuimos avanzando y llegamos a lo alto del quinto donde nos detuvimos para ver la otra hondonada de malevolge y las otras lágrimas vanas y la vi singularmente oscura yo la contemplaba semejante al arsenal de los venecianos donde hacen hervir en el invierno la pez tenaz para preparar los buques averiados que no pueden navegar y en aquel tiempo uno construye su embarcación otro calafatea los costados de la que ha hecho ya muchos viajes uno afianza la proa otro la popa uno hace remos otro retuerce las cuerdas otros en fin reparan el palo mesana y el mayor de igual suerte no por medio del fuego, sino por la voluntad divina, hervía allá abajo una materia espesa que se pegaba a la orilla por todas partes. Yo la veía, pero sólo notaba las burbujas que producían el hervor inflándose toda y volviendo a caer desplomada. Mientras que la contemplaba fijamente, mi guía me atrajo hacia sí desde el sitio en que me encontraba, diciéndome «Ten cuidado, ten cuidado». Entonces me volví como el hombre que ve tarde aquello de que le conviene huir, y a quien enerva un súbito temor, de tal suerte que ni para mirar detiene su huida. Y vi detrás de nosotros un negro diablo que venía corriendo por el puente. ¡Oh, cuán feroz era su aspecto, y qué amenazador me parecía con sus alas abiertas y sus ligeros pies! Su hombro, agudo y elevado, iba cargado con un pecador, a quien tenía agarrado por el nervio de los pies. Desde nuestro puente dijo Oh, Malebranche, mira uno de los ancianos de Santa Zitta. Ponle debajo, que yo me vuelvo otra vez a aquella tierra que está tan bien provista. Allí todos son bribones excepto Bonturo, y por dinero, de un no, hacen unita. Le arrojó abajo, y se volvió por la dura roca, de tal suerte que jamás ha habido mastín suelto que haya perseguido con tal precipitación a un ladrón. El pecador se hundió y volvió a subir hecho un arco, pero los demonios, que estaban resguardados por el puente, gritaban —Aquí no está la imagen del Redentor. Aquí se nada de diferente modo que en el Serquio. Si no quieres probar nuestros arañazos, no salgas de la pez. Después, le pincharon con más de cien arpones diciéndole Es forzoso que bailes aquí a cubierto de modo que si puedes prevariques ocultamente. No de otra suerte hacen los cocineros que sus marmitones sumerjan en la caldera las viandas valiéndose de grandes tenedores para que no sobrenaden. El buen maestro A fin de que no se aperciban de que estás aquí, me dijo ocúltate detrás de una roca que te sirva de abrigo y aunque se me haga alguna ofensa, no temas nada, porque ya conozco estas cosas por haber estado otra vez entre estas almas venales. En seguida acabó de atravesar el puente, y cuando llegó a la sexta orilla tuvo necesidad de serenarse. Con el furor y la impetuosidad con que salen los perros tras el pobre que de pronto pide donde se detiene, así salieron estos de debajo del puente, volviendo todos contra él sus arpones. Pero él gritó, que ninguno de vosotros se atreva. Antes que me punce vuestra horquilla, adelántese uno que me oiga y después que calcule si debe perdonarme. Todos gritaron, ¡Ve, Malacorda! Por lo cual, uno de ellos se puso en marcha mientras los otros permanecían quietos y adelantó diciendo, ¿Qué te podrá salvar de nuestras garras? ¿Crees tú, Malacorda, que a no ser por la voluntad divina y por tener el destino propicio, dijo mi maestro, ¿me hubieras visto aquí sano y salvo a pesar de todas vuestras armas? Déjame caminar, porque en el cielo quieren que enseñe a otro este camino salvaje. Entonces quedó tan abatido el orgullo del demonio que dejó caer el arpón a sus plantas, y dijo a los otros, ¡Que no se le haga daño! Y mi guía, a mí. ¡Oh tú! que estás agazapado tras las rocas del puente, ya puedes llegar a mí con toda seguridad. Entonces eché a andar y me acerqué a él con prontitud, pero los diablos avanzaron de modo que yo temí que no observaran lo pactado. Así vi temblar en otra ocasión a los que por capitulación salían de Caprona viéndose entre tantos enemigos. Me acerqué cuanto pude a mi guía y no separaba mis ojos del rostro de aquellos que no tenía nada de bueno. Bajaban sus garfios y «¿Quieres que le pinche?», se decían unos a otros, «¿En la rabadilla?». Y respondían «¡Sí, sí, clávaselo!». Pero aquel demonio, que estaba conversando con mi guía, se volvió de repente y gritó «¡Quieto, quieto, scarmillone!». Después nos dijo «Por este escollo no podréis ir más lejos, pues el sexto arco yace hecho ruinas en el fondo». Si os place ir más adelante, seguid esta costa escarpada. Cerca veréis otro escollo que os ofrecerá camino. Ayer, cinco horas más tarde que en este momento, se cumplieron mil doscientos sesenta y seis años desde que se rompió aquí el camino. Voy a enviar hacia allá varios de estos demonios para que observen si algún condenado procura sacar la cabeza al aire. Id con ellos que no os harán daño. Adelante, Aliquino y Calabrina. Empezó a decir, y tú también, Cañazzo, Barbaricha guiará a los diez. Venga además Libicocco y Chiriato, el de los grandes colmillos, y Graffiacane, y Farfarello, y el loco Rubicante. Buscad en derredor del la pez hirviente. Estos deben llegar salvos hasta el otro escollo que atraviesa enteramente sobre la fosa. —Oh, maestro, ¿qué es lo que veo? —dije— si conoces el camino vamos sin escolta yo por mí no la solicito si eres tan prudente como de costumbre no ves cómo rechinan los dientes y que sus miradas atravesadas nos amenazan con algún mal me contestó no quiero que te atemorices deja que rechinen los dientes a su gusto si lo hacen es por los desgraciados que están hirviendo se pusieron en camino por el margen izquierdo pero cada uno de aquellos se había de antemano oprimido la lenga con los dientes en señal de inteligencia con su jefe, el cual se sirvió de su ano a guisa de trompeta. Fin del canto vigésimo primero del Infierno